0: verás con el padre Miguel Ángel Morán.
1: Aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas, que si es verdad lo que te canta. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamada. Verás el pasa a tu lado y tu
0: respuesta va esperando
1: Ven y verás, ven y verás Muy buenas tardes a todos, aquí estamos en Ven y verás Y diréis, pero ¿y este programa de qué trata? Pues trata de ti, sí, sí, escuchas bien, no te has equivocado eh, Vamos a hablar de ti, de tu vida, porque Dios te ama y porque te ama, te llama y porque te llama, te envía. Y de esto tratamos en este programa: tratamos sobre la vocación. La vocación es una luz que se enciende en la vida para iluminarla por entero. Es una gracia, una iniciativa y una elección de Dios. La vocación lleva a una misión. Corredimir con Cristo Llevar la buena noticia del Evangelio a todos los hombres Acercar a todos los hombres a la plenitud del amor y la belleza A la máxima felicidad, que es la unión con Dios Se entiende por vocación lo que se dice en latín como Pocare, llamar, la llamada de Dios para realizar una tarea ...que abarca la vida entera... ...la vocación... ...según el catecismo de la Iglesia Católica... Eh, eh, enraiza con eh, palabra de Dios como esta... ...Cristo no vivió su vida para sí mismo... ...sino para nosotros... Desde, ...desde su encarnación... ...por nosotros los hombres... ...y por nuestra salvación... ...hasta su muerte... ...por nuestros pecados... ...y en su resurrección... ...para nuestra justificación... En 1 Corintios 15, 3 y Romanos 4, 25. Cristo nos invita a seguirle y nos da ejemplo de entrega libre a la voluntad de Dios. Durante toda su vida Jesús se muestra como nuestro modelo. Él es el hombre perfecto que nos invita a ser sus discípulos y a seguirle. Con su anonadamiento nos ha dado un ejemplo que imitar con su oración atrae a la oración con su pobreza, llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones. Y es que Jesucristo mismo nos habla de la llamada que todo hombre tiene a seguir la voluntad del Padre. Y cuando te das cuenta de esa voluntad, toda tu vida se ilumina y todo se vuelve distinto. El Señor ...está ahí al tanto de tu vida... ...está pendiente de ti... ...y quiere que te realices totalmente... ...por eso... ...tú vales la pena... ...tú tienes una misión... ...tú estás llamado a algo... ...por eso... ...levántate... ...mira hacia lo alto... ...Dios... ...quiere algo de ti... ...no te desespere... ...intenta entrar dentro de la dicha... ...de esta iniciativa... ...que Dios quiere hacer contigo... Porque tú eres necesario para la salvación. Para la salvación de los demás y para tu propia salvación. Dios cuenta contigo. Y esta es la mejor noticia. Así es que, estate al quite de lo que vamos a decir en este programa. Atento. Y quiere mostrarlo bien. Tiene preparado. Oh Sagrada Familia de Nazaret, Comunidad de Amor de Jesús, María y José, modelo e ideal de toda familia cristiana, a ti confiamos nuestras familias. Abre el corazón de cada hogar a la fe, a la acogida de la palabra de Dios, al testimonio cristiano, para que llegue a ser manantial de nuevas y santas vocaciones. Dispón el corazón de los padres para que, con caridad solícita, atención prudente y piedad amorosa, sean para sus hijos guías seguros para que puedan alcanzar los bienes espirituales y eternos suscita en el alma de los jóvenes una conciencia recta y una voluntad libre, para que creciendo en sabiduría, edad y gracia, aconjan generosamente el don de la vocación divina. Sagrada familia de Nazaret, haz que todos nosotros, contemplando e imitando la oración asidua, la obediencia generosa, la pobreza digna, y la pureza virginal vividas en ti, nos dispongamos a cumplir la voluntad de Dios, y a acompañar con prudente delicadeza a cuantos de entre nosotros sean llamados a seguir más de cerca al Señor Jesús, que por nosotros se entregó a sí mismo. Amén. Sí, Dios actúa siempre sorprendentemente. Unos mellizos sobrevivieron gracias a la Virgen, ahora él es sacerdote y ella religiosa. Un cuadro de neumonía mantuvo al borde de la muerte a dos hermanos mellizos, Mónica y Cristian Moya, pero luego de que su madre los consagrara a la Virgen María pudieron sobrevivir. Actualmente él es sacerdote y ella hizo su profesión perpetua como religiosa en marzo del año pasado. Los mellizos nacieron el 15 de enero de 1974 en la provincia de San Antonio, región de Valparaíso, en Chile. En una entrevista concedida, la hermana Mónica recordó que al cumplir 40 años de edad, «Mi mamá nos reveló que cuando teníamos meses de vida, estuvimos muy graves en el hospital. Un severo cuadro de neumonía los afectó cuando tenían cerca de tres meses y los médicos informaron a sus padres, Eliseo Moya y Teodora Huerta, que una transfusión de sangre sería lo último que harían por nosotros». La madre, que había perdido a su primer hijo de un año por una afección cardíaca, decidió consagrar a los mellizos a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora Purísima de los Vázquez, muy conocida y querida en Chile. «Mi mamá dice que lo único que le vino a la mente fue ofrecernos a la Virgen y dejarnos en sus manos. Después de eso ocurrió nuestra recuperación», dijo la hermana. Este hecho impactó en el corazón de la religiosa. A lo mejor uno lo puede mirar como una simple casualidad, pero ahora uno de sus hijos es sacerdote y otra religiosa. Es como que la Virgen le cobró la palabra, indicó. Un detalle no menor, agregó la hermana, es que su hermano sacerdote se preparó en el seminario que se encuentra al costado del santuario de Nuestra Señora Purísima de los Vázquez el mismo templo al cual llegó su madre para suplicar por la recuperación de sus hijos. La hermana Mónica Moya ingresó a los 30 años a la congregación Hijas de Santa María de la Providencia, fundada por San Luis Guanella. Para la religiosa, el ofrecimiento de su madre me marcó mucho. Y me ha hecho pensar que el Señor se encargó de llevarme por este camino, en el que sin querer mis papás también contribuyeron a través de la oración, de la formación cristiana de ellos mismos como matrimonio. Además de la Virgen María, la vocación de la religiosa también está fuertemente ligada a la figura de San José, patrono de su congregación, y cuya solemnidad coincide con el día en que ingresó al postulantado, luego al noviciado y también cuando hizo sus primeros votos. Así, de sorprendente, actúa el Señor modelando nuestra vida y nuestra historia, para que todos encontremos la finalidad de nuestra vida.
0: del Evangelio según San Mateo. Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dice, «Venid conmigo, y os haré pescadores de hombres». Y ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago el de Cebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Cebedeo arreglando sus redes. Y los llamó. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron.
1: La vocación, la vocación que es aquello que eh, nos pone en, en conexión con lo que Dios quiere para nosotros. La palabra de Dios es siempre activa y operante en la historia de la humanidad y en la historia personal. Por eso siempre nosotros en este programa acudimos a la palabra de Dios porque es aquello que a nosotros nos interroga y nos confronta con nuestra propia vida y cómo la vivimos. Por lo cual la vocación de cada hombre se identifica con la historia de su vida Pero como en la historia de la humanidad existen momentos privilegiados en los que esta voz se ha hecho sentir de un modo especial la creación del primer hombre, el protoevangelio, el pacto con Noé, la elección de Abraham, la alianza del Sinaí, la anunciación, constituyendo en las etapas fundamentales de la progresiva marcha de la humanidad hacia la manifestación dif- definitiva de la salvación en Cristo. Del mismo modo sucede en la historia de cada creyente en quien se repinte en síntesis un poco la historia de toda la humanidad. En este sentido, se puede hablar de distintas vocaciones que integran como la actuación progresiva de la vocación fundamental, llegar a insertarse plenamente en Cristo, que esto es a lo que nos lleva la vocación cristiana. En el momento que se revela al hombre con claridad su camino concreto para realizar a fondo esta llamada, se verifica aquel fenómeno interior en el que toma conciencia de sí mismo, del propio destino y del modo de realizarlo. Contempla, en cierto sentido, todo el arco de su vida y toma frente a ella posiciones definitivas. Es el momento en el que se verifica aquella llamada precisa que nosotros propiamente llamados vocación particular. Este es el momento decisivo de la vida que cada cual ha de alcanzar necesariamente. Quien no pasa por esta experiencia… No llega a ser nunca un cristiano maduro. Esto, obviamente, no significa en la práctica que la vocación debe manifestarse al hombre de una manera fulgurante. Dios actúa generalmente con lentitud, lo cual no es sino infinita delicadeza con cada uno de nosotros. Son pocos los que puedan decir con certeza dónde y cómo les ha llamado Dios. Hemos anotado ya cómo Dios se mezcla casi... Eh, insensiblemente en las circunstancias más normales de la vida diaria por medio de las cuales se manifiesta eh, eh, su actuar. El Venid y veréis, de Juan 1.39, de Cristo a los apóstoles, no les descubrió abiertamente todo el misterio que se encerraba en aquel primer encuentro. Solo lo descubrieron al final de una larga convivencia con él. Así, La vocación de cada cristiano se va aclarando solo al contacto con el misterio de Cristo. Por eso, qué importante es en tu vida, tú que me escuchas, el encuentro con Jesucristo en la oración. Muchas veces andas perdido y sabes por qué, porque no te encuentras con Jesucristo Eh, y por eso eh, no te enteras de lo que el Señor quiere para ti y dónde radica tu felicidad. Por eso es tan importante esto, que eh, nosotros nos encontremos con el misterio de Cristo eh, para aclararnos y para clarificar lo que nos haría feliz en la vida. En la medida que este contacto se va haciendo más profundo, se ilumina el misterio del hombre y el llamado toma conciencia cada vez más plena de su vocación. Normalmente, el momento de descubrirla de un modo definitivo debe de ser común a todos. En ese ese momento que nosotros llamados eh, decimos que es el momento de la vocación. Dicho momento, como encuentro de la llamada de Dios con la disponibilidad humana, constituye la interpretación vital y decisiva de la voluntad de Dios hacia nosotros y la interpretación profética de la propia existencia, dándole el contenido y el significado definitivo a todo lo que nosotros vivimos. En este encuentro con Dios descubre el hombre entonces la realidad más profunda de su persona. De parte de Dios no es sino la continuación de su obra creadora Y de parte del hombre es el momento privilegiado en el que toma conciencia de su grandeza y del sentido de su vida. Y hasta que no nos encontramos con ese momento, no sabemos a la grandeza a la que somos llamados. Y por lo tanto, si nunca sucediera ese momento, todos nosotros nos quedaríamos en ascuas. Y vivir ahí en ascuas es eh, vivir, vamos, eh, como el no vivir la vida, el estar anclados en un sinsentido en adelante no tendrá otro que hacer que repetir el sí con mayor sabiduría y de recorrer con mayor desenvoltura el camino que él le indica para llegar a la plena comunión con él y con los demás. ¿Qué comporta esta llamada particular? Podemos distinguir eh, distintos elementos. Bien se refieran a la acción de Dios, bien sean aquellos que miran a la colaboración del hombre. Por eso, podemos decir que la vocación tiene una serie de elementos. Y estos elementos eh, constitutivos de la vocación eh, son muy importantes eh, para saber eh, qué es la vocación en sí misma. Esta llamada a la que eh, Dios eh, te invita a descubrir. Eh, De parte de Dios, en este elemento constitutivo, la vocación es ante todo una elección. Llamar Dios equivale a elegir, como lo podemos ver en Romano 9.11. Dicha elección es absolutamente trascendente, sin otra explicación que la libre iniciativa divina que se concreta en la fuerza de su amor infinito. Es eterna en la mente de Dios. Es una elección que ha hecho desde el comienzo, antes aún de la creación del mundo, como dice Efesios 1.4. La Biblia subraya en bastantes pasajes estos aspectos fundamentales de la vocación. Es una elección de Dios. La vocación de Israel no tiene distinta explicación que esta. «Te he acogido a la sombra de mis manos. Cuando fijé el cielo y aseguré la tierra, he dicho a Sion, «Tú eres mi pueblo». Esto dice Isaías 51, 16. Israel fue constituido pueblo de Dios en virtud de una decisión que no encuentra explicación sino en la misericordia divina. En cierto sentido, solo hay una elección eterna que afecta de la misma manera a todo el universo y a toda la humanidad, Elección inseparable de la voluntad creadora de Dios que, como decíamos, expresa un amplio designio, recapitular todas las cosas en Cristo. Es en el cuadro de este designio donde se encuentra la vocación de Israel y de la Iglesia y dentro de esta las innumerables vocaciones particulares, participando todas del misterio oculto a los siglos en Dios, Creador de todas las cosas, como dice Efesios 3.9. Todo esto significa, evidentemente, amado oyente, que la elección de Dios es completamente gratuita. Qué bueno es entrar dentro de esta gratuidad de Dios. Antecediendo a cualquier colaboración consciente y libre del hombre. Cuando Dios decidió crear al hombre, a este hombre, de redimirle del pecado, de confiarle una tarea particular y de llamarle a la comunión con él, obró movido únicamente por el amor. También la decisión de hacerle cooperar libremente en su misma salvación precede absolutamente a cualquier previsión de sus méritos. Y es que, Dios te elige y te elige gratuitamente. Te elige por misericordia, te elige por amor. San Marcos introduce la narración de la elección de los doce con estas palabras. Eh, Estad atentos. Después subió a la montaña y llamó a los que quiso. Simplemente por su voluntad. Esto dice Marcos 3.13. Simplemente porque él quiso llamarlos libérrimamente a los que quiso. Jesús manifestó expresamente esta verdad: No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros para que vayáis y deis fruto. Juan 15:16. La imagen del alfarero, seguramente la recordáis todos los que me escucháis, expresa de una manera excepcional la soberana libertad del amor divino. ¿El alfarero no es acaso dueño de su arcilla para modelar con la misma pasta un vaso noble o uno ordinario? Romanos 9, 21. Nadie mejor que San Pablo ha expuesto la gratuidad de la elección divina en este texto. Rebeca concibió de un solo hombre, de nuestro padre Isaac. Ahora bien, antes de haber nacido y cuando no habían hecho ni bien ni mal, para que se mantuviese la libertad de la elección divina, que depende no de las obras sino del que llama, le fue dicho a Rebeca, «El mayor servirá al menor». ¿Qué diremos, pues? ¿Qué hay injusticia en Dios? De ningún modo. Pues dice él a Moisés, «Seré misericordioso con quien lo sea. Me apiadaré de quien se apiade». Por tanto, no se trata de querer o de correr, sino de que Dios tenga misericordia. Romanos 9, 10, 16. Y es entrar dentro de esta misericordia de Dios. El llamado es llamado simplemente por misericordia. Déjate amar y querer por Dios. Ahí, en tu llamada, Dios te quiere y te ama. Déjate amar por Él. Déjate elegir.
2: Déjate llamar. Fue
0: tu llamada, señora
2: Corazón, cerca del mar, con mi barca y poco más. Seguiré escuchando hoy. Tu...
1: Como en todos los programas de Ven y Verás, tenemos una entrevista y eh, hoy tenemos en nuestros estudios a Javier. Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Y a Carmen. Muy buenas tardes, Carmen.
0: Buenas tardes.
1: Y como siempre, eh, queremos eh, descubrir ¿Cuál es su vocación? Eh, porque este programa trata de tu vida y trata de mi vida. Trata de la misión que Dios nos tiene eh, elegida para que seamos felices. Y es eh, in- conveniente que nosotros estemos siempre a la escucha de la llamada del Señor y de la voz que nos susurra dentro del corazón. Por eso, eh, Javier, eh,
2: ¿qué edad tienes? Voy a cumplir 60 años. Y desde hace mucho tiempo he sentido la vocación cristiana al matrimonio y de a seguir la voluntad del Señor. Y Carmen, ¿qué edad tienes?
0: Pues he cumplido en marzo 60 años y yo también desde hace muchos años el Señor me llamó para para cumplir esta vocación al matrimonio.
1: Es decir, apuntad,
2: ¿cuántos años, Javier, lleváis casados? 36, pero a mí se me hacen como si fuesen 37. Eso lo dicen broma, eh. Porque las
1: bromas por la radio no son iguales que cuando estamos viendo a la persona y veo a Javier super sonriente y Carmen Eh, muchos años, porque fíjate, Carmen, que ahora los matrimonios suelen durar más bien poco y vuestra fidelidad ya es una llamada para, sobre todo, la gente más joven, ¿eh, Carmen?
0: Sí, es cierto, llevamos 36 años y todo ha sido, lo ves ahora desde estos 36 años y lo ves que el Señor te ha ido formando, transformando, a través de su llamada para para cumplir nuestra vocación de estos 36 años
1: Y siempre este programa que habla de este itinerario de amor que Dios nos va descubriendo poco a poco, respetando los procesos de cada uno Javier, ¿cómo Dios te llamó al matrimonio? Porque siempre se ha estado hablando de la vocación y la vocación como al sacerdocio o a la vida religiosa parecía que El matrimonio no era de vocacionados. Sin embargo, gracias al Concilio Vaticano II, donde eh, parece que eh, la Iglesia discernió sobre eh, lo que es toda misión dentro de la Iglesia y el sacramento del matrimonio como un sacramento del servicio a los demás, descubrió esta llamada a la santidad. La llamada a la santidad del matrimonio. ¿Cómo Dios te llamó, Javier?
2: Desde siempre, cuando yo me planteé, con 18 años, con 19, lo que era el futuro de mi vida, yo veía que el futuro de mi vida era crear una familia. No entendía la vida, en mi caso, la salvación, el cumplir la voluntad del Señor, si no era formando una familia, porque era el objetivo radical de, de mi vida, el poder formar una iglesia doméstica en la que transmitir, a la sangre y a la carne de mi carne, lo que era el regalo de Dios en mi vida. Y vamos a ver, esta llamada, ¿es
1: que Dios te dice algo o eh, hay una gracia especial que, que en un cierto momento parece que te hace secundar esa llamada? ¿Tú cómo, cómo o fue algo más natural?
2: ¿Cómo llegó esta llamada a ti? De siempre, eh, o como digo a veces de broma, que que se entiende mal en la radio, a voces. Dios me lo dijo a voces. Era algo natural, igual que para mí algo natural era el estudiar, el querer ser profesor, que es a a lo que me dedico, pues era el, el tener como objetivo, como ideal de mi vida, el formar una familia, quizás por el buen ejemplo que me habían dado mis padres y otros matrimonios que conocía y que era el modelo de vida al que me sentía llamado.
1: Y eh, Carmen, ¿tú cómo recibiste esta llamada?
0: Pues en parte es como dice Javier, yo era la pequeña de cinco hermanos y ya desde muy chiquitita me llevo mucha diferencia de edad con ellos. Ellos también encontraron la vocación en el matrimonio. Y, y entonces yo veía que a mí eh, lo de formar una familia, tener unos hijos, lo que ha dicho Javier, el crear una iglesia doméstica, el poder transmitir a mis hijas eh, pues esa figura de Cristo, pues a mí eso era lo que, me, lo que me gustaba. Y al conocer a Javier es que no me lo pensé.
1: <risa> ¡Qué bonito suena eso! Cuando conocí a Javier... Ya no me lo pensé. Es este encuentro en el amor. Eh, porque, Javier, eh, no solamente nos une el amor, también nos une la fe. La fe en Jesucristo. Eh, por eso, Javier, ¿cómo habéis vivido vuestra fe en el matrimonio? Y sobre todo, la
2: transmisión de la fe. Porque tenéis hijos, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tenéis? Tenemos dos hijas y además para mí es que van vinculadas a sentir eh, la fe y, y la vivencia de la fe en matrimonio, porque nosotros tuvimos unos problemas enormes para tener a, la, a, a nuestras hijas. Estuvimos en, en tratamientos, fracasaron, empezamos trámites de adopción y en mitad de esos trámites de adopción se quedó embarazada mi mujer con un diagnóstico de que no podíamos tener hijos, que sería inviable ese eh, embarazo. Siete meses de reposo absoluto con amenaza constante de aborto y al final el señor Quiso que naciese, pero es que el día que supimos que se quedaba embarazada, fuimos a misa, y en la misa yo salí a leer, y el salmo responsorial que había, me acordaré toda la vida, toda la vida de él. Ha sido el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente, y eso lo hemos vivido nosotros con nuestras dos hijas en el matrimonio. Y la transmisión de la fe, que es tan difícil, muchas
1: veces decimos eh, que se han perdido los valores eh, en la sociedad, porque esos valores no se transmiten en la familia. Eh, Carmen, ¿cómo se lo habéis transmitido a vuestras hijas?
0: Primero viviéndolo nosotros, porque con los niños son como esponjas, no hay que decirlo, hay que hacerlo, hay que ser coherentes. Entonces, lo primero que nos propusimos nosotros es vivir la fe y la hemos vivido en comunidad, no solos. Y, porque somos del movimiento de cursillos de cristiandad. Entonces, eh, todo lo que nosotros eh, hemos vivido y nos hemos ido formando, se lo hemos ido transmitiendo a nuestras hijas. Pues de la manera tan sencilla, cuando son pequeñitos, pues... Eh, ...con las oraciones cuando son niños... eh, ...educándolas en un colegio religioso... ...porque eh, nos nos propusimos que llevarlas a, a un colegio... ...donde tuviera un ideario cristiano... ...que para nosotros ha sido fundamental... Y luego, pues eh, pues en casa, con, con los amigos, que también viven lo que nosotros, que ellos vi, vieran, nuestras hijas, lo que era vivir en comunidad a través del movimiento, lógicamente. Pero luego ella, con todas las libertades del mundo, para cuando han sido mayores, lo han elegido al Señor.
1: Seguramente, vosotros vivís vuestra fe en una comunidad. Habéis dicho que pertenecéis a un movimiento, los Movimientos del Cursillo de Cristiandad. Eh, Pero vuestra implicación
2: con la parroquia, con la comunidad parroquial, ¿cómo la vivís, Javier? Pues total, porque es que sin, si no estás inserto en lo que es la realidad de la Iglesia, que es la parroquia y la diócesis, pues no puedes vivir tampoco un compromiso dentro del movimiento, porque es que el, movi- el compromiso con el Señor, que te lo puede estimular un movimiento, ha de transmitirse o ha de concretarse en la parroquia y en la diócesis. En la parroquia, pues nosotros hemos participado en equipos de catequesis prebautismal, prematrimonial. Y yo de hecho ahora soy delegado de pastoral universitaria en mi es porque estamos al servicio de lo que nuestro obispo y nuestro parroco nos pida.
1: Y eh, Carmen, ¿en, ¿en la parroquia también eh, tienes
0: alguna misión, algún apostolado? Bueno, nosotros hemos pertenecido durante mucho tiempo, aunque no lo lo hacemos muy bien, el coro, el coro de la parroquia. Eh, Allí, bueno, pues dicen que el que canta ahora dos veces, ¿no? Entonces nos lo propusimos como cuando se inició nuestra parroquia, que es muy joven, eh, que es el Centro Pastoral de Jesucristo Resucitado, pues nos propusimos eso y, bueno, pues una manera de aportar nuestro granito de arena cada una con sus dones y su carisma.
1: Y eh, después de todo este tiempo, Javier, eh, ¿qué es, es, eh, ha significado estar casado con Carmen durante todo este tiempo,
2: Javier? Pues eh, el darme cuenta de que desde la eternidad, el Señor, cuando pensó en mí, pensó en que Mamen iba a ser aquel instrumento que él me iba a regalar para ser santo. Y para ser feliz. Porque ser santo es la manera que tenemos los cristianos de llamarle a la felicidad. Y yo soy feliz.
1: Qué hermoso lo que acabamos de escuchar. Porque seguramente, a lo mejor tú que me escuchas en las ondas de Radio María. Y que muchas veces por cómo las noticias se dan. eh, Te encuentras con el enigma. Me lanzo, no me lanzo al matrimonio. eh, eh, ¿Me caso? ¿No me caso? ¿Cuántos fracasos matrimoniales? Eh, ¿Qué hacer? Pues fijaos lo que ha dicho Javier. ¿eh? Desde toda la eternidad yo tenía esta llamada y hasta que no me encontré con ella no he podido ser feliz. Y por eso ahora vive un matrimonio cristiano motivado no solamente eh, por los valores, sino por Cristo, por esto que vive en su fe en una comunidad parroquial, es precioso el que tengamos testimonios como estos para animarnos, animarnos a vivir el matrimonio, que el matrimonio es una llamada a la santidad, como muy bien dice Javier, tan legítima como eh, la vida religiosa o como el sacerdocio, porque Dios solamente tiene un capricho y este capricho es que tú seas feliz. Carmen, ¿qué ha supuesto este matrimonio para tu vida?,
0: Pues para mi vida, bueno, ha sido todo porque es un poco el el encontrar que el Señor me ha regalado a Javier para que vayamos juntos los dos al cielo Eh, y ese cielo que llegaremos algún día, si Dios quiere, se empieza desde aquí y el Señor me ha dicho que lo haga junto a Javier.
1: Carmen, eh, esto que nosotros decimos cuando nos casamos en los votos en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad. ¿Qué eco ha tenido en tu vida? Porque seguramente tú también has estado enferma alguna vez, ¿no? Y para eso, muy importante el matrimonio.
0: Pues sí, precisamente yo hace, eh, en el año 2000, eh, me detectaron cáncer de mama y además era muy malo, infiltrante, tenía ya varios, bueno, que estaba bastante pochilla, ...pues gracias a, a... vivirlo los dos... ...porque podíamos decir que lo tuvimos los dos... Eh, ...nuestro matrimonio además creció... Eh, ...el Señor... Eh, ...no me... ...castigo sino todo lo contrario... ...eso no, la, ...la enfermedad no se ve así... ...la enfermedad te hace crecer... ...y yo muchas veces le doy las gracias al Señor... ...por... ...por, por esa enfermedad... ...porque me ha hecho crecer en la fe y en el amor con Javier.
1: Fijaos que el sufrimiento nos madura y también madura el matrimonio. Seguramente muchos de vosotros tenéis testimonios eh, sobre eh, la enfermedad, sobre el sufrimiento en el matrimonio y cómo el matrimonio ha sido toda una apoyatura para poder eh, seguir eh, los dos eh, pues en ese trance que es un trance que no nos gusta a ninguno y que la apoyatura del otro es importantísima, sin no decir que es definitiva para poder pasar por el sufrimiento, porque al sufrimiento solamente se le vence pasando por él. Y cuando vas acompañado en el camino de la vida, entonces ese ese sufrimiento dice otra cosa distinta a la que nos dice el sufrimiento en soledad por eso, Javier, en esos momentos
2: fue fundamental el matrimonio, ¿verdad, Javier? Sí, fue fundamental el matrimonio y vivirlo con Cristo en medio, porque lo que más nos costó a los dos, o al menos a mí, fue el rezar para aceptar la voluntad del Señor, no para dictársela lo bonito es dictársela y lo que uno quiere es dictarle al Señor la voluntad, no aceptar su voluntad y su voluntad pues gracias a Dios terminó coincidiendo con la nuestra, nos hizo madurar como matrimonio y seguir los dos juntos aquí y no pues uno esperando al otro en el cielo. ¿Y cómo se vive
1: eh, Javier en la profesión? Eh, eh, Nos has dicho que eres profesor, profesor universitario, un profesor casado, Eh, Y, por lo tanto, eso también repercute, porque en la labor y en el trabajo los dos tenéis que compartir mucho. ¿Cuántas veces, por ejemplo, Carmen se tiene que quedar sola por tu labor?, y lo tenéis que llevar entre los dos y ahí hay que ser muy generoso Eh, 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 la labor universitaria como matrimonio y como cristiano eh, ¿qué tal? porque el ambiente universitario muchas veces pasa esto que es muy duro y vas a contracorriente Eh, ¿cómo has vivido tu vocación matrimonial cristiana eh, allí, en las aulas de la universidad?
2: en conflicto, y me explico por un punto de vista cristiano no he tenido problemas. Se da testimonio y si se está contracorriente, contracorriente. La suerte que tenemos es que en la universidad se busca la verdad y antes o después la gente termina dándose cuenta que estás luchando por la verdad. Pero en conflicto, ¿por qué? Porque el, el trabajo muchas veces es un falso ídolo. Sin darnos cuenta, el trabajo nos va acaparando mucho y hay un determinado momento que te roba. Tiempo para tu familia. Yo, de las pocas cosas que me arrepiento seriamente en mi vida, es que durante una etapa de mi vida puse por delante de la familia las exigencias del trabajo. Y de eso me arrepentiré toda la vida.
1: Qué bueno es esto apuntad, eh. porque muchas veces lo primero es lo primero, y lo primero es el matrimonio y la familia. El trabajo es un instrumento para autorrealizarse y para eh, seguir el mandato del Señor. El hacer Crear con Él. Somos concreadores eh, con el Señor. Y esto es lo que eh, Dios quiere, eh, que nosotros seamos con creadores. Carmen, ¿cómo has vivido? Porque tú también eres profesional. Uh-huh. ¿Y eh, eh, qué profesión tenías, Carmen?
0: Yo soy profesora de secundaria de la rama de la biología. Bueno, pues, también lo he vivido en parte con conflictos, porque, eh, ahora, yo qué sé, la gente no, un poco, no quiere trabajar o no quiere, eh, no sé, caquearse de, de algunas cosillas. Y entonces, como cristiano, tenemos que dar ejemplo del trabajo bien hecho. Eh, prepararte las clases eh, y luego, sobre todo, yo lo que me planteo y lo que he intentado hacer con los alumnos es ver a, en cada alumno a Cristo. Es hacer eh, como si fueran un cristos vivientes ¿no? y dar a cada uno lo que necesita y todo el tiempo del mundo, es decir, no no tener prisas con ello. Eh, intentar, por ejemplo, también ser coherente con mis creencias, con mis compañeros, pero tampoco avasallando, sino simplemente con el ejemplo.
1: Bueno, pues muchas gracias. Eh, ¿Eres feliz, Javier, en el matrimonio? Sí. Nunca mejor dicho. Carmen, ¿eres feliz en el matrimonio? Por supuesto. Pues muchas gracias, Javier. Gracias por estar aquí en Radio María. Si tú quieres decirle algo a algún jovencito que quiera dar el paso al matrimonio, merece la pena. ¿Y Carmen? Muchas gracias por estar en los estudios de Radio María y querer contagiar este espíritu que Dios nos ha concedido gratuitamente y compartirlo con los demás. A los jóvenes, ¿qué le dirías, Carmen, que van a dar el paso al matrimonio?
0: Que se puede perfectamente, que todo lo que te propongas con la ayuda del Señor se puede.
1: Pues nada más. Eh, Sabed que el ven y verás de hoy significa esto. Allí donde Dios nos llama, está Nuestra felicidad Seguimos con Ven y verás Como en todos los programas de Radio María También hay secciones Para participar Y es que todos somos importantes En Radio María, la gran familia Que nos une por medio De las ondas de María Por eso, tú también Puedes participar en este programa Ven y verás ¿Cómo hacerlo? Llamando al final del programa al número de teléfono 910059419 94 19. Vuelvo a repetirlo porque siempre estamos un poco distraídos 910059419 94 19. Tenemos tantas cosas que hacer eh, también eh, podéis eh, participar por medio de la sección de ¿Qué quiero ser de Mayor? Son los niños. Podéis con los móviles grabar a vuestros hijos y preguntarle esta simple pregunta. Esta simple cuestión: ¿Qué quiere ser de mayor? y enviarlo a este correo electrónico. Ven y verás uno en número arroba radiomaría.es. Vuelvo a repetirlo, porque muchas cosas tenemos entre manos. Ven y verás uno en número arroba radiomaria.es Estamos deseando escuchar a vuestros hijos decir que quieren ser de mayor. Así es que animaos a participar en el programa Ven y verás que habla de ti. Bueno, y comenzamos esta nueva ses- sección, eh, que es eh, la sección infantil de Ven y Verás. Y tengo en el estudio a unos cuantos eh, niños. Está Ruth, hola, Ruth, hola, di hola, ¿no? Ruth, ¿no? Bueno, Fátima, hola. hola. Eh, más fuerte, que no te oímos.
2: Hola. Eh,
1: eso es, eh, fenómeno. Y hola, Paula. Hola. Y hola, Francisco. ¡Hola! ¡Ay, qué bien, Francisco! sé sí que se te ha oído, ¿eh? Y Santiago, ¿ola? ¡Hola! ¡Hola! <ríe> ¡Qué alegría que... Eh, claro, qué alegría que estéis aquí en esta nueva sección porque os voy a hacer una, os voy a hacer una, una pregunta. Y esta pregunta es la siguiente. ¿Qué queréis ser de mayor? Eh, Ruth, ¿tú qué quieres ser de mayor? A ver, acércate al micrófono, Ruth. A ver, d- dilo de nuevo. Ahora sí te he escuchado, Ruth. Es que, eh, Ruth, eh, ¿sabes una cosa? Que no te acercabas mucho al micrófono. Fátima, eh, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Bombera. ¡Bombera! ¡Madre mía de mi vida! Apagar incendios, ¿eh? Bombera. Y ayudar a la gente. Y, y, y tú, eh, eh, Paula, ¿qué quisieras ser de mayor? Paula también bombera. Sí. Pero ¿cómo puede ser? Hoy esta seguramente es que alguien les ha hablado de lo importante que son los bomberos. Y Francisco, Francisco, ¿y tú, y tú qué quieres ser de mayor? Policía. Policía, madre mía, si es que la policía hace un gran servicio a la gente, ¿eh? Porque los defiende del mal. Y eh, Santiago, ¿y tú qué quieres ser de mayor?
0: Eh, conductor de aviones y de trenes.
1: Conductor de aviones y de trenes. ¡Qué gran responsabilidad, eh!
2: Bueno, me tengo que ir a Madrid.
1: Fíjate, para estudiar, ¿no? Porque es que eso tiene que ser muy difícil, ¿eh?
2: Con mi padre.
1: ¡Ah, con tu padre! Es que le gusta mucho los aviones. Sí. ¿Y le gusta mucho los trenes? Mm, sí. Sí, también. Fíjate. ¡Qué bien! Bueno, pues ya sabéis que todos... Claro, todos quieren ser algo de mayor, pero ¿y si Dios? ¿Y si Dios, Ruth? ¿Y si Dios quisiera que fuerais religiosa como las que hemos visto arriba? ¿Vosotros diríais que sí? ¡Que sí! ¡Sí! ¡Dice Ruth que sí! ¡Qué bien! ¿Y Santiago? No
2: sabe dónde me voy a ir.
1: ¿A dónde? A, a Corea. A Corea. ¿Para qué? Para. Llevarle a los demás, a Jesús, a Jesús, ¿eh? Familia en misión. Y, oye, Santiago, ¿y si Dios te pidiera ser sacerdote, tú qué dirías? Que sí. Que sí. Anda, fíjate qué bien. Porque si es mucha la responsabilidad llevar un avión o llevar un tren, llevar la iglesia... Hola. ¡Madre! ¡Eso es lo más grande de lo grande de lo grande! A
2: ¿eh? un edificio.
1: ¡Madre! Eso sí que es grande. Bueno, pues ya sabéis... Sí, todos los niños quieren ser de mayor algo. ¿Por qué? Porque en hacer algo por los demás está nuestra felicidad. Nos despedimos todos a la de una a la de dos y a la de tres. ¡Adiós! 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 Radio María significamos todos nosotros los oyentes, los voluntarios. Yo, como voluntario, pues también estoy siempre animado a aportar a estas ondas de Radio María todo aquello que el Señor me regala, como todos vosotros, todos vosotros eh, siempre con Radio María demostráis un gran amor. Y por eso en Ven y Verás, como en los demás programas, queremos que participéis, hablando de vuestras familias, de vuestra vocación, de vuestro sacerdocio, de vuestro ser religioso. Y eh, para ello tenemos un número de teléfono, 91 05 94 19. Eh, tenéis que marcar este número de teléfono para participar. Vuelvo a repetirlo: 91 005 94 19. Todos tenemos una llamada y esta llamada es nuestra vocación. Una vocación a vivir siempre del lado de Cristo. Y es que eh, Dios nos llama a eso, nos llama a que todos nosotros podamos estar siempre al lado del amor. Y es que Jesucristo es aquel que nos llama a dar la vida por los demás. Eh, Aquel que descubre eh, que la vida es para los demás ha descubierto su felicidad. Como nos han dicho los mismos niños de hoy, en la sección, ven y verás, de los niños. Eh, porque todos nosotros, desde pequeño, sabemos que Dios nos ama tanto y nos llama a entregar la vida. Eh, porque eh, solo el amor es eh, capaz de esto, de entregar la vida porque lo aprendimos del Maestro. Todo seguidor de Cristo sabe que su vida no es para él mismo, sino para los demás. Y este gran descubrimiento hace que nuestra vida tenga sentido. Por eso en este programa de Radio María Ven y Verás es el programa que habla de nuestra propia vida. Eh, Todos nosotros somos amados por Dios y porque somos amados, somos llamados. Y la Iglesia, en el discernimiento de los carismas, Ojalá todos los sacerdotes ejerzan su función de discernir los carismas de la comunidad cristiana para ver quién tiene la comunidad eh, de catequista, quién tiene la comunidad del de, eh, coro, quién tiene la comunidad eh, para discernir eh, el carisma de la caridad, Caritas, quién tiene la comunidad eh, para hablar a los matrimonios, eh, quién tiene la comunidad eh, para hablar a eh, eh, los que hacen el cursillo prebautismal, es decir, eh, el sacerdote eh, en su régimen de eh, gobernar a la comunidad discierne los carismas. Y es que una comunidad tiene un montón de carismas, el Espíritu Santo. Eh, por medio de la iglesia elige esa llamada, necesita de una elección, y esa elección es la elección que hace la iglesia del carisma, discernir los carismas de la comunidad en favor de la comunidad y una vez de la elección nosotros somos enviados y nuestra vida es un envío continuo hacia el amor nuestra vida es eso es amar por eso, Jesucristo es aquel que plenifica eh, los mandamientos de la ley de Dios. Las tablas de la ley se concretiza en esto, se concretiza en amor a Dios sobre todas las cosas y a amar al prójimo como Cristo nos amó. Y en esto se resume la ley entera. No he venido a abolir la ley, nos diría el Señor, sino a darle cumplimiento, porque los mandamientos caían sobre nosotros como una losa. No éramos capaces de poder eh, ejercerlos, de poder realizarlos. Solo con la gracia de Jesucristo somos capaces de amar. Y en la cruz nos amó hasta el extremo, y reconocimos en él hasta dónde nos llevaba el amor. En este programa Ven y Verás se nos habla de ese amor, del amor del crucificado que se realiza en la vida de cada uno de nosotros y nos lleva a poder a poder dar a los demás aquello que hemos eh, recibido. Por eso, eh, por eso el Señor está queriendo esto, está queriendo regalarnos este envío. Ojalá tú descubras el lugar dentro de la Iglesia y en ese momento recibirás la alegría de tu corazón, que es el poder saber que tu vida está para amar a los demás. Pues nada más que deciros que hasta el próximo programa, aquí, en Radio María, ven ...y verás, y con la bendición de Dios, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, despedimos este programa de hoy, de Ven y Verás, animaros a eh, poder eh, también contribuir a este programa llamando, ya sabéis, para otros programas, si los niños quieren decir que quieren ser de mayor al correo electrónico de este programa ven y verás el número uno arroba radiomaria.es y a este teléfono eh, que hemos dicho Eh, pues ánimo y a seguir adelante a seguir amando ven y verás ven y verás alguien te ama y quiere